0: Bom dia, FireEase. Estamos aí no último dia de julho do ano de 2020, dia 31, uma sexta-feira. E vamos falar aí um pouquinho sobre o ah, mercado financeiro e estratégias para se adquirir a independência financeira. E a aposentadoria antecipada, nosso famoso Fire. É, hoje, os mercados... Ah, como boa parte aí dessa, dessa semana abrem com alguns sinais positivos e outros uh, não tão positivos, né? Uh, basicamente, a Ásia é, fechou uh, em baixa, exceto por Xangai, né? A Xangai é uma importante bolsa da China que vem subindo fortemente, e como as coisas são um pouco opacas. Uh, na, na China de modo geral e, e no mercado financeiro de modo uh, particular uh, as pessoas não 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 tomam isso muito em consideração né porque uh, boa parte das grandes empresas uh, chinesas tem alguma forma uh, de, de participação do governo e tudo mais então é bastante suscetível a, a um, interferências né uh, a parte disso a Europa já começa a ficar assim um pouquinho abrindo o um terreno uh, mais positivo e apesar de algumas notícias uh, interessantes, né, que vem consolidando os dados do segundo trimestre, né, o trimestre uh, negro talvez fique conhecido para, para a história, né, porque foi o trimestre em que uh, o mundo inteiro estava assim no auge da pandemia, mas a gente ainda está vencendo Essa crise sanitária né, em boa parte do mundo, mas com os efeitos menores, né, tanto na parte da saúde quanto na parte da economia. Então, a a França registrou uma queda de 13,8% do PIB no no segundo trimestre e e a União Europeia como um todo registrou uma queda de 15% né, do PIB né, como um todo. isso estava mais ou menos em linha com o esperado né não, não ficou muito uh, uh, aquém do que as previsões dos dos, uh, né? dos analistas já 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 indicava então isso faz com que não, não haja um, um grande movimento no mercado financeiro por conta desses uh, indicadores é, existe. Um grande grande driver, né? um um fator que está puxando o o mercado financeiro foi que as as big techs, de forma geral, apresentaram um um resultado muito robusto nos Estados Unidos. né? O mercado está vendo como bastante otimismo, né? quase como que vai existir uma economia mais... mais tecnológica e e mais produtiva e tudo mais e vai vai elevar os mercados financeiros mundiais. Isso é algo um pouco né, pouco de elucubração, tanto minha quanto de alguns analistas. Eu não não sei se o o preço né, que hoje essas big techs estão aí todas na casa dos trilhões... uma ou duas companhias dessas são maiores do que todo o mercado financeiro brasileiro para a gente ter uma ideia isso vai se traduzir em em ganhos né, de escala e produtividade no no longo prazo né? até o momento tem tem se provado o verdadeiro o Google, por exemplo, teve um, um, um pequeno... É, não 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 cresceu né a, a, o, o lucro dele mas foi a primeira vez que isso aconteceu em 16 anos né então é, vem crescendo e crescendo fortemente uh, por bastante tempo né uh, as outras empresas a Amazon também surpreendeu né o uh, mundo aí com o volume de vendas e, e faturamento e tudo mais e é uma gigante que também vem crescendo aí já há mais de década, e com, com taxas muito expressivas. Né? É, a gente fala que se continuar crescendo assim, é, vai dominar o mundo, mas praticamente já dominou, né? é, e, e ainda tem naturalmente mais espaço uh, para que isso aconteça. Resumindo, o mercado financeiro hoje começa aí com um viés meio neutro, não, não sabe muito bem como é que vai como é que vai terminar o dia, mas não deve ser de grandes surpresas. né? Por enquanto não tem nada que motive nem uma grande alta e nem uma grande baixa no mercado como um todo. Com relação à à independência financeira, eu gostaria de falar um pouco sobre a regra dos 4%. né? A regra dos 4% que indica que depois de você acumular... Um, um, um patrimônio, né? Você você decidir, né? Qual qual é o, o a quantidade de dinheiro que você precisa viver por mês? É, você pode é, estar aposentado desde que uh, você consiga retirar 4% uh, anualmente do seu 4% do seu patrimônio anualmente e daí dividir da forma como achar melhor, né? Gastar mensalmente quantias iguais ou, ou diferentes, vai do estilo de vida que a pessoa adotar e, e se ela conseguir viver retirando 4% do seu patrimônio, ela está aposentada. Então, essa regra, ela acaba valendo para quase qualquer situação, né? Digamos que você tenha aí um, um patrimônio de... de é, um milhão né então desde que você consiga viver com 40 mil reais uh, por ano né você está aposentado né é, então é, é algo algo simples e tranquilo agora essa regra ela presume uma, uma rentabilidade que foi foi baseada em, em pesquisa né e, e, e reconfirmada em pesquisas uh, do da Irlanda, né, foi inicialmente uma pesquisa de um americano, sobre a rentabilidade de uma composição entre índice de ações e títulos do tesouro americano. E depois foi confirmado isso na Europa, que também essa composição, que ficaria mais ou menos 60% em índice de ações e 40% em títulos. E e até fizeram algumas variações dessa composição e e todas elas deram ah, positivo ah, acima de 4% uma rentabilidade média anual né? durante um período bastante longo que se eu não me engano pegou eu acho que 70 anos aí do século século passado enfim né de 1930 aos anos 2000 alguma coisa nesse sentido isso foi verdadeiro no passado se o futuro fosse igual ao passado, a regra dos 4% seria perfeita né? e aquela aquela minha minha, minha dica meu pensamento mesmo de investir simples né? investir realmente em em, em ETF e e tesouro selic e e deixar e pronto que é uma regra que eu acho que é válida, né? porque tipo te poupa tempo, te poupa energia, te poupa uh, um monte de preocupação, é, ela funcionaria perfeitamente para o longo prazo, e à medida que você tiver um patrimônio razoável, você pode olhar, ó, se eu conseguir tirar 4% do que eu tenho uh, uh, por ano, uh, eu posso viver e, e tá certo, então não preciso mais me preocupar com dinheiro. Né? É uma afirmação bem, bem enfática, bem palpável eh, e também eh, que dá uma esperança né, para todo mundo que está buscando a independência financeira uh, o que eu penso sobre a regra dos 4% uh, para o futuro não não é muito mistério né? a gente olha para as taxas de juros agora e vê elas todas, de, de, de todos os países uh, desenvolvidos, países fortes inclusive o Brasil agora que também é um país ainda em desenvolvimento e vê que as taxas estão em 2%, 1% ou, inclusive, chegando no terreno negativo. Então, isso força com que o o fluxo de capital vá para o mercado financeiro e a rentabilidade do mercado financeiro também começa a diminuir. né? Naturalmente, quando... o o dinheiro vai para o mercado financeiro, as empresas ficam caras e a relação de de yield, né? a relação de quanto as empresas pagam né? de dividendos sobre o preço delas começa a ficar mais cara. E e isso é uma tendência, né? uma tendência mundial. E eu, eu acredito que a tecnologia e a demografia fazem com que essa tendência seja uma tendência é, é, de, de, de longo prazo então é, resumindo acho que a regra dos 4% é algo interessante para se ter em mente mas é, para garantir mesmo acho que é, esse percentual aí teria que ser reduzido aí. É, se eu fosse chutar um número né, sem fazer cálculo nem nada eu diria que uma regra dos 2,5% seria uma regra bem segura mas naturalmente isso faz com que você tenha que ter um patrimônio muito maior o seu tempo para acumulação seja maior também mas dá uma certa tranquilidade com relação a esses novos patamares de de juros e novos patamares de rentabilidade de investimento é Dito isso, eu termino por aqui, é uma perspectiva aí que posso estar certo, posso estar errado, mas a gente tem que estar sempre analisando e pensando como é que vai fazer para chegar na independência financeira. Um forte abraço, uma boa sexta-feira e até a próxima.